0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 29. September. lahn und Siegener Kliniken klagen über Energiekosten. Baubeginn an der Talbrücke sechs Helden rückt nach vorne. Verkaufsschlager aus Lich, der Edelketchup vom Heiligen Stein. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Krankenhäuser im Landil-Kreis und Siegen sind Energiegroßverbraucher. Sie sehen kein Einsparpotenzial mehr und fordern finanzielle Unterstützung von der Politik. Wir wissen nicht, wie wir die aktuellen Preissteigerungen kompensieren sollen, die kreiseigenen landil mit ihren drei Standorten in Wetzlar, Dillenburg und Braunfels schlagen angesichts steigender Energiekosten Alarm, ebenso die vier Siegener Krankenhäuser DRK-Kinderklinik, Diakonie-Klinikum Jungstilling, St. Marien-Krankenhaus und Kreisklinikum. Schon das kleinste der Siegener Krankenhäuser, die DRK-Kinderklinik mit 158 Betten, rechnet für 2022 und 2023 mit mindestens 800.000 Euro an Zusatzkosten. Das Einsparpotenzial in Krankenhäusern halte sich in Grenzen. Die von der Politik vorgeschlagenen Sparmaßnahmen seien in Krankenhäusern nicht umsetzbar. So könne man Patientenzimmer nicht auf 19 Grad runterheizen und Operationssäle nicht zeitweise außer Betrieb nehmen, ohne die Gesundheitsversorgung zu gefährden. Aus Siegen heißt es, den nun kommenden Preissteigerungen bei den Energiekosten stehe man ausweglos gegenüber. Denn neben der Großindustrie seien gerade die Krankenhäuser Großverbraucher beim Strom, Gas und anderen fossilen Brennstoffen. Bislang wurde der Baubeginn für den Ersatznöbau der Talbrücke Sechshelden immer für Mitte 2023 angekündigt. Inzwischen ist die Autobahn GmbH aber planerisch weiter, sodass sie im Laufe der ersten Jahreshälfte 2023 als Start des 200 Millionen Euro Projekts nennt. Nach dem Erlass des Planfeststellungsbeschlusses durch das hessische Verkehrsministerium hat die Autobahn Westfalen Baurecht für den Ersatzneubau. Ab Donnerstag, 29. September, ist dieser Beschluss zwei Wochen lang im Rathaus Heiger einsehbar. Nach Ende der Offenlage beginnt eine einmonatige Klagefrist, die am 14. November endet. Eine eventuelle Klage gegen den sechsspurigen Ausbau der Brücke hat aber keine aufschiebende Wirkung auf den Baubeginn. Die alte, 1968 fertiggestellte Konstruktion hat eine Länge von 911 Metern in Richtung Frankfurt bzw. 948 Metern in Richtung Dortmund. Er, gelernter Jurist. Sie, Grundschullehrerin und Waldorfpädagogin. Gemeinsam ausgeübter Beruf, Ketchup-Produzent. Der Erfolg, inlich hat sie am Anfang selbst überrascht. Zu haben ist ihre spezielle Würzsauce mittlerweile auch in Supermärkten in Wetzlar und Umgebung. Die Produktionsstätte wirkt funktional und eher karg. Ein paar Büros. Ein Lager. Der Versand. Und das Herzstück, die Küche. Viel Edelstahl und in der Mitte ein großer Kocher. Was reinkommt, verraten die Macher nicht so genau. Was rauskommt, ist in vieler Munde. Rund 100.000 Gläser mit Ketchup, zum heiligen Stein, haben Boris und Nina Sauerborn im vergangenen Jahr verkauft. 98.000 Gläser mehr als beim Start vor sechs Jahren. In Österreich müssen sich Corona-Infizierte nicht mehr absondern. Hessen und drei weitere Bundesländer haben in einem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, gefordert, dass die Regelungen zur Isolationspflicht für Corona-Infizierte vom Robert-Koch-Institut rasch geändert werden müssten. Sie verweisen in ihrem Brief auf Österreich, wo seit dem 1. August die Pflicht zur Absonderung bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 aufgehoben ist. Für Corona-Infizierte gilt im Nachbarland stattdessen nun eine weitreichende Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske und ein Besuchsverbot für Pflegeheime und Krankenhäuser. Das Ende der Isolationspflicht habe in Österreich zu keinem relevanten Anstieg der gemeldeten Fälle geführt, so die Minister in dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt. Lauterbach wies den Vorstoß der Länder zurück. An die Corona-Isolationspflicht werden wir nicht herangehen sagte er in Berlin. Angesichts der momentan steigenden Fallzahlen wolle man nicht noch Öl ins Feuer gießen und das Risiko erhöhen, dass es in Betrieben oder bei Zusammenkünften zu Infektionen komme. Es sei daher nicht sinnvoll, auf die Isolationspflicht für Corona-Infizierte zu verzichten. Vorstände im deutschen Aktienindex verdienten mit 3,9 Millionen Euro im vergangenen Jahr 53 mal so viel wie der Durchschnitt ihrer Mitarbeiter. Im Jahr zuvor war es noch das 47-fache. Der Verdienst stieg im vergangenen Jahr um 24 Prozent. In den Vorjahren waren die Einkommen der Vorstände dreimal in Folge gesunken. Das ist das Ergebnis der jährlichen Vergleichsstudie der TU München und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Im Ranking der Spitzenvergütungen liegt Linde-Chef Steve Angel mit einer durchschnittlichen Gesamtvergütung von 19,4 Millionen Euro an der Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgen der inzwischen abgelöste VW-Chef Herbert Dies mit 11,5 Millionen Euro und SAP-Boss Christian Klein mit 9,1 Millionen Euro. Im Schnitt erhielten die Dax-Chefs 6,1 Millionen Euro und damit deutlich mehr als ihre Kollegen im Vorstand mit 3,5 Millionen Euro. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf Mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.